0: Haluan korostaa sitä, että ei ole olemassa oikeita tai vääriä arvoja. On olemassa erilaisia arvoja puolueiden välillä, ihmisten välillä. Kun päätöksiä tehdään, nämä pitää sovittaa yhteen, pitää pystyä kompromisseja tekemään. Sade vår statsminister Sipilä, det här är ett citat från demokrati de Alltså det vill säga, det finns inga fel eller rätt värden, finns bara ulik värden eller värderingar mellan människor och mellan partier. Och då när man gör beslut så måste man kunna passa ihop de här, man måste kunna göra kompromisser. Värderingar och värdegrund har cirkulerat i den politiska debatten väldigt mycket under denna turbulenta tid med den där regeringskrisen som trots allt blev ganska kort. Jag funderar på det här med inte dåliga och inte bra värderingar utan bara olika värderingar. Välkomna mina gäster, filosofen Bernt Östamman. Och Maria Svanjung, du är då informatör för diskrimineringsombudsmannen. Jag tänkte vi skulle börja med att fundera på det här ordet värdegrund. Hur uppfattar ni det? Ska vi försöka ringa in så att vi vet att vi pratar om samma sak? Vad säger filosofen? Ja, ja.
1: Det, vad ska jag nu säga? Det är eh, någon slags etiska grundprinciper. Det tar också synen på människan kanske, människors värde. Tanken man människor har lika värde till exempel en i en framtidande roll. Till exempel i skolans värdegrund för tiden. Så hör det väl ihop med verksamheter eller institutioner. Man kan väl in, jag vet inte, jag var lite osäker på det, men man kan väl inte tala om en persons värdegrund. Det gör man väl inte. Då talar man om värderingar. Utan det hör ihop med, 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 med olika former av verksamheter. Men mm.
0: mm. är det hos dig Maria? Jag
2: tycker, jag tycker om att kombinera ordet värdering och grund och och sådär som som tanke tycker jag att det är en bra sak att att börja bygga på vad som helst med att fundera på vilka värderingar verksamheten eller organisationen eller vad som helst ska ha så så i i teorin är det en jättebra sak att ha en värdegrund men, men sen Det kändes på något sätt självklart det här med värderingar och vilka de är. Och ända tills jag inför, inför den här diskussionen började fundera på det. Och sen, sen tyckte jag plötsligt att det blev ganska snårigt. Men att, men att värdegrund för mig är väl någon slags ja, etiska principer tycker jag är bra ledord för, för, var, för man, varifrån man liksom startar när man ska börja fundera på någonting när man planerar och
0: gör det ordentligt. Mm. Det som är intressant, jag tittade på Wikipedia mm-hmm. på det här ordet värdegrund och där stod det då att det används främst i Sverige och i Norge. Någon arvopohja använder vi ju här också men att det är inte alls ett sånt ett internationellt begrepp som jag trodde att det var.
1: Ja, just det. Jag, jag har sett begreppet core values men att det var en enorma som använde det så jag vet inte om han bara försökte översätta. Nej, det är ju lite märkvärdigt. För man tycker ju att, att Jag menar, nu måste, vad måste de då säga? Skolverksamhet har väl alltid byggt på någon form av värdegrund som vi vill kalla det. Jag,
0: menar. jag läste faktiskt här i... i då jag tittade på, på det här ordet så konstaterades det att det är ett problematiskt begrepp i många avseenden. Att det är ett omdiskuterat begrepp. Och det används då i läroplanerna formuleringar som det grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på eller vårt samhälles gemensamma värderingar och har konstaterats att det då kanske handlar snarare om ett önskemål eller normativa ut- uttalanden än om beskrivningar av faktiska förhållanden trots att det är en beskrivande term. Men, men du var Bernt inne på det att, att det är någon slags överenskommelse. Kan man uppfatta det så? Att vi kommer vi, vi liksom diskuterar oss fram till en gemensam uppfattning om vilka värden, värderingar ska råda. Ja,
1: när det gäller att planera till exempel en, 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 en läroplan för, en, för ett gymnasium så sätter man med sig ner och funderar igenom det. Men jag vet inte om det jag har svårt att tro att det i det sammanhanget skulle vara ett jättestort problem. Jag menar, men där är det nu så här som rättvisa demokrati och, och så här saker som väl på något sätt uppfattas som omöjliga att inte omfatta om man ska klara sig så att säga i vårt samhälle. Man förstår ju idén om att, att man vill fostra folk till, till att ha en, en jämn värderingar. Men sen så i skolan, så, 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 så ja, jag vet lite om det här eftersom jag har skrivit skolböcker, så, så kombinerar man ju det här sen med att det ska vara självständigt tänkande. I sam, i sam, liksom, plötsligt i samråd med självständigt tänkande och kritiskt tänkande så ska man då tillämpa den här värdegrunden att det är med den här komponenten som är en sån här personlig kritisk granskande- Att det är inte bara att att göra folk till sådana blinda följare av en given sak.
0: Mm. Där finns ju också då en princip om den fria viljan eller den, den individens rätt.
1: Ja, individen ska omfatta sakerna på riktigt så att säga. Det ska, mm. det ska bli dens värdegrund och inte för att den är tvingad till det för att den ser att det ska vara på det sättet. Det är väl nog det som är grunden. Tack. Mm.
2: Jag tror att värdegrund som så kommer till de här sakerna som, som fungerar ganska bra så att säga på pappret. Alltså när man då planerar och sitter och diskuterar och jag tror att det säkert kan vara ett jättevärdefullt arbete att inom skolan eller vilken organisation som helst sitta och, och, och fundera på vilka värderingar ens verksamhet ska bygga på. Men, men sen blir det kanske lite som vilket strategiarbete som helst med visioner och missioner och alla möjliga andra fina ord att, 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 att det finns en... Alldeles vettig tanke bakom dem men sen ska de ju implementeras också och, och sen ska man liksom komma framåt och vidare därifrån och så ska man komma, vara överens om vad de här ordena betyder och sen kommer vi till det allra svåraste, nämligen att börja prioriter- prioritera de sinsemellan. För det är det det egentligen handlar om. Som, som du började sa, så alla är säkert överens om vissa grundläggande saker som är rättvisa. Och jag hoppas att alla åtminstone i vårt land är någon överens om att alla människor är lika värda. Det är annat min kungsvärdering. Men, men, det där, men sen, sen i något skede måste man börja prioritera. Och då, och, och, och då, då blir det jämst svårare.
0: Mm. Jag funderar faktiskt efter det att jag beslöt att ta det här ämnet. Så satt jag och pratade med min man på hemvägen. Vi började med att diskutera fosterländskhet som värde. Och, och han konstaterade då att det kan finnas en god fosterländskhet och det kan finnas en dålig fosterländskhet. Och jag märkte sen att det var oväntat svårt att börja formulera. Liksom. Fast vi lever tillsammans och jag tror att vi i det mesta tycker lika. Men sen när man börjar snåra in sig i ord så var det ganska svårt att formulera värderingar. Har ni varit med om något sånt här att, att ni har suttit... Suttit i någon grupp och försökt hitta gemensamma värderingar. Jag råkar vara i den lyckliga situationen att,
2: att, att jag jobbar på en arbetsplats som... som tar avstamp i vad jag uppfattar som värderingar som gemensamma internationella europeiska värderingar som sen har blivit lagstiftning och som sen har, har blivit den lag som diskrimineringslagen som, vår, som diskrimineringsombudsmannens hela verksamhet bygger på så, så åtminstone på min arbetsplats så är vi tack och lov, ganska överens om, om vad som är viktigt och vad som är viktigast och, och på det sättet så så, så jag, jag kan inte minnas att jag, att jag skulle ha behövt gräla med någon som jag ska samarbeta med om vad värderingar är. Men däremot när man stöter på motstånd för ens verksamhet så, så blir det ju enast diskussion. ramlar man nog in i någon slags diskussion om. Om vilka värderingar som är, som är viktigast.
1: Det är ju ofta så att. att värderingar finns någonstans i bakgrunden så att säga, och det är inte alls problematiseras på något sätt, utan det är just som, som du säger att när det, 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 det plötsligt händer något så här, plötsligt kan det komma fram att nu är vi inte heller ens och då blir det problematiserat, då måste man liksom hoppa man liksom ut ur situationen och måste börja titta på vad är det egentligen det här men, men det, är ju, det, det är nog sant säkert att det här just med prioriteringarna är en, en, en sån här fråga, och det kan ju vara det som Sibir också på något sätt avser att det är prioriteringarna vi får handla om Vi har lite svårt att förstå att, att man skulle, att man skulle jag menar, värdegrunden borde vara det som på något plan är det som vi inte förhandlar om. Så att säga. Därför förstår jag inte riktigt hur man skulle kunna säga att, alla, att vi kan förhandla om alla värden. <laughs> mm. uh,
0: Mikaela Romanchuk skrev till mig, då jag satt upp det här på min Facebook-sida och om tips, så konstaterar hon att det är bra att vi tar upp temat. Vi på Hem och Skola har tillsammans med Folkhälsan utarbetat en dialogduk som kan användas på föräldramöten då man diskuterar skolans värderingar. Enligt läroplanen ska skolans värdegrund diskuteras med föräldrarna. Vi har skapat materialet som ett verktyg för dessa diskussioner som tyvärr förs väldigt sällan. Vi utgår, tror jag, från att det är mer eller mindre självklart att vi delar samma värderingar. Men det visar sig ofta att så inte alls faller när man sätter sig ner och pratar.
1: Hade hon några exempel på, på något fall? där det? Nej, tyvärr. Det, visade, det skulle vara intressant att veta. att vad som...
0: Ja, på det praktiska planet Jag tänker mm. på ord som, som många gånger säkert är känslomässigt laddade för oss. så vi pratar till exempel om alla människors lika rätt. Mm. Och jag tror att, så som jag nu ser det, så de flesta skriver ju under det. Men, men vad betyder sen alla människors lika rätt i praktiken? Hur översätter man det till, till handling?
1: Ja, just det. Och jämlikhet mellan könen till exempel, säkert en sån sak som kan komma på, något sätt på tapeten kan jag gissa.
2: Jag tycker det är lite märkligt att, att som, du sa, som du sa, att värderingar borde vara det viktigaste och det som vi inte förhandlar om. Och ändå har jag en känsla av att, att det är värderingarna som på något sätt åker i soporna sen när man, när man börjar skylla på ekonomiska realiteter eller någonting annat. Och, 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 då, och, då, och, då, och då handlar det kanske just om det här med prioriteringar, att va, vilka värderingar är de viktigaste för att till exempel trygghet är ju också en värdering.
1: Det, det är också i en politisk kontext att det är mm. osäkert den här, här förhållandet mellan värdegrund och makt till exempel. Att jag menar, jag gissar att det pågår ganska mycket sånt här att människor sätter in i sina partiprogram vissa saker som de tycker att De måste sätta in så att säga. Exempel, jag, jag, min gissning är att jag har inte undersökt det här med till att Sverigedemokraterna i Sverige har en, har en mycket beskedligare partiprogram än vad de liksom är. <laughs> Och det är just för att visa sig så långsfegiga. De måste på något sätt betjäna, sig, viss, betjäna sin tillhörighet i till en viss värdegrund som kanske sen inte i praktiken kanske, kanske man inte alls kan lita på det Det vet jag inte om man kan säga att det är detsamma, det är knappast på samma sätt. Men, men det här fenomenet finns ju också när man talar om värdegrunder i politiken. Det kanske inte någonsin var riktigt allvarligt menat. Och då då klart man kan förhandla om dem mm. Samlingspartiets
0: värderingar
2: har jag faktiskt läst lite de senaste dagarna och här finns bland annat då anses att att bildning är ett värde i sig självt, mm. säger då Samlingspartiet som, som, mm. som med på något sätt de så kallade ekonomiska realiteternas täckmantel uh, skär ner i bildning och utbildning och det är kanske det jag menar med prioritering. Och, och jag tycker det är problematiskt det här att, att man använder på något sätt de ekonomiska realiteterna som någon slags bortförklaring till att man går emot sina egna värderingar därför att ekonomiska realiteterna kan vara vad som helst men sen när man väljer hur man ska lösa problemen och hur, åt vilket håll man ska gå så då gör man
0: ju det enligt en viss ideologi och enligt vissa värderingar. Mm. Mm. Är det här alltså Ni har talat om just de här ekonomiska realiteterna, så är det en värdering? Är det en värdering att vi behöver så så mycket pengar? Vi behöver en ständig tillväxt. Eller är det någon slags absolut faktum? Ja. (laughs) (laughs) Ja.
2: Nu är det säkert på sätt och vis realiteten. Men jag tror som sagt att, att att hur man väljer att betona ekonomi så är... Absolut, en en värderingssak och hur man på något sätt väljer att argumentera. Värderingar kan ju också användas till att argumentera. Jag kan ta ett exempel från från mitt arbete. Vi pratar ganska mycket om, om... likabehandlingsplanering just nu därför att vår, vår ganska nya två och ett halvt år gamla lagstiftning har ställt nya krav på, på till exempel företag, hur de ska, att det ska finnas likabehandlingsplaner och så vidare. Och då, och då får vi ibland råd när vi ska prata då med, med företagsledare att, att använd ekonomin, använd ekonomin, säga att om ni har, om, om ni har en arbetsplats där, som är då, där det är mångfald och där folk mår bra och där alla behandlas lika så kommer ni också att få större vinst. Och Det här irriterar mig lite för jag tycker på något sätt att det borde räcka. Jag vet att jag kanske låter lite naiv nu, eller jätte, jättenaiv. De facto, men, men ibland måste man på något sätt, ibland måste den där liksom ideologin och värderingarna, ibland måste de få räcka. Jag tycker att på något sätt den här ekonomin får ta lite för stor plats i de här diskussionerna på något sätt. Och om alla fortsätter argumentera så här, att alltid använda på något sätt ekonomi och vinst som, som, det, viktigaste, som det viktigaste värderingen, mm. som det viktigaste målet, så då, så då förändras också vårt samhälle till att bli på något sätt, enligt mig, lite hårdare, kanske.
1: Det är också det att när man talar, talar om ekonomi och värdering så får man ofta se ut som om det finns bara en lösning. Och det här är lite konstigt, ja, men jag, det här kan jag faktiskt tro jag ge ett exempel av det. Hur man sköter till exempel ekonomiska svårigheter på, på universitet, universiteten i Finland. Så, så man avskedar folk hellre än man sänker lönerna. Men det här är ju faktiskt en värdering. Någon slags värdering av vad det nu är att det, det, det är ju inte självklart. För jag menar andra till exempel jag, jag, jag känner folk från universitetsvärlden i Portugal och där, där sänker de lönerna hellre än avskedar folk. Mm. Det är ju inte roligt det heller men att de kan ha ett sådant program med... 15 procent lägre lön för flera år framåt, så höjs de igen ungefär så här. Och det här, det här kommer inte ens upp, den här frågan i Finland. Jag har aldrig, aldrig hört den komma upp. Det här är ett väldigt starkt motstånd, här får man inte röra vi.
2: Jag tycker det här med universiteten är ett jättebra exempel. För att, för att nu talar det också om man räknar universitetens resultat i pengar. Mm-hmm. Och, då, och då har vi då en, en, en regering som, som skriver sitt program att Att bildning är ett värde i sig självt- men ändå så talar man hela tiden om- räknar om på något sätt- universitetens resultat i pengar. Och Samuli Suompär som en utmärkt bloggare- på Kirko jakau diskuterar diskuterade här i sin, i sin nyaste blogg- om, om just värderingar- så tog han universiteten som exempel. Att, att bildning borde vara ett värde i sig själv, men ändå måste vi på något sätt omvandla- universitetens verksamhet i pengar. Och inte bara det att vi ska få bildningen- att att den ska få kosta eller att vi ska få universitetens verksamhet att gå runt utan det blir någon slags vinsttänkande där också som ser som är i reda pengar. Ja,
1: jag representerar ju självet ett område som är högst i de svåraste att omsätta i pengar så att säga. Filosofi. Filosofi och det filosofi på svenska mm. <laughs> är nog svårare att omsätta i pengar <laughs> tror jag. Jag menar så vi är ju verkligen, vi har ju på nedläggningshotade ordentligt alltså de senaste åren, men nu just är det bättre ut igen. Men, men vi kör bildningsargument, det är bara helt fräckt.
0: Det här med att, det är läser jag rätt, då här att, att i dagens samhälle, vårt samhälle, västerländska samhälle, så, så räknar vi med att värderingar på något sätt ska vara nyttiga. Att de ska generera någon nytta.
1: Ja, vi tänker väl på något sätt att de, de är nödvändiga för för samhällets funktion och det är väl en nyttighetsaspekt ja, mm, det kan man kanske säga att, att det finns en värld i gemenskapen det för samhällets funktion inom bemärkelse ja, okay. det finns nog med där i all händelse
0: mm.
1: vi, vi fostrar människor till att kunna funka i samhället så att säga, men då kommer det ju med saker som demokrati och sånt här förstås, så det, det är ju inte på det sättet det är bara om vad man sätter först så att säga. Men, men det ju inte så staten kan snyggt
2: också mm. lite, ibland. Jag vet inte om värderingar ska vara nyttiga utan kanske att nytta är en värdering i sig. Till exempel mm. inom statsförvaltningen så är en av statsförvaltningens värderingar som tror jag till och med kommer först är på finska tulloksellisos, alltså resultatinriktning som är ett väldigt um, använt ord. Så det är en värdering inom statsförvaltningen som vi statstjänstemän ska ta till oss. Ja,
1: vad sa du?
2: på finska, alltså resultatinriktning tror okay. jag. Eller effektivitet.
0: Mm-hmm. Det där exempel på värderingar som, som människor skrev på min sida är rättvisa och där har diskussionen fortsatt med att hur då tolkar man då rättvisa, att rättvisa betyder inte att behandla alla exakt lika. Det finns den här underbara bilden med, med den där barn som försöker kika på en fotbollsmatch vid ett staket och då konstaterades det att rättvisa kan vara antingen det att alla får lika, hög, lika, lika höga Lådor att stå på eller sen kan det vara det att den minsta får den största lådan för att räckas med en första kete. Men sen kommer det fram också äh, jämlikhet och att försöka förstå mot, motspartens värderingar är viktigt. Speciellt i en konfliktsituation, solidaritet, äh, medmänsklighet, ärlighet, empati och självständighet, respekt, empati och kärlek. Uh, Hederlighet, att kunna säga tack. Och sen kommer många med den här gyllene uh, regeln att göra: Gör inte åt andra vad du inte vill att det ska göras åt dig. Men varifrån tror ni då att värderingar kommer? Hur lär vi oss värderingar, eller finns de på något sätt inbyggda i oss?
1: Ja, är att vissa följer väl bara av att vi lever på ett givet sätt, alltså, andra, ja. Jag menar, det kommer värderingar av, av, av en viss sätt att leva, alltså, menar, familjer och så vidare. Man, det, det är det ju den vägen som, så, 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 det här med absoluta värden, så det är kanske universella värderingar som man egentligen är ute efter, alltså. Att det finns något som är så gemensamt i människolivet att, att det också finns en gemensam värdegrund, alltså. Men så kan det finnas skillnad. Där. Men det är ju det man tänker sig att det är. folk är ju inte helt främmande för varandra när de kommer från olika ställen. Jag menar. Om någon, jag menar, det är inte så hemskt många som skulle gå med på att man säger att barn är ju sen värdelösa. Till exempel. Först, jag antar att det inte finns någon kultur där man skulle säga det. Alltså.
0: Nu finns det ju kulturer där man sätter upp, ut flickabarn barn vargare till mm. exempel.
1: Men det är just det, att de ha den varianten på det. Men de, skulle mm. inte, de, skulle, de skulle förstå någonting av idén om att barn har ett värde sen kommer med kometi som vi inte förstår
2: det. Det där är intressant. Alla säger att barn är värdefulla, att barn är lika värdefulla som vuxna. Men ändå behandlas ju barn verkligen inte lika. Som det här, alltså just, vi talar ju om, om, om likabehandling eftersom det, det är det ordet som används i vår lagstiftning. med jämlikhet kan man också tala om eller rättvisa. Men, men till exempel det att... Vi får hela tiden kämpa för att barn ska få höras i sina egna saker och barn ska få, barn ska få gå på restaurang, barn ska få låta, barn ska få vara barn. Alltså, det är klart att barn är lika värda som vuxna, det är självklart. Och här kommer vi kanske in på det här, vad en viss värdering egentligen betyder. Att, att, att det är jättelett att säga att vi alla är alla om att barn inte är värdelösa men sen när vi börjar nysta upp det så, så vad, betyder, mm, precis, precis. vad betyder det egentligen? Jo, no, men...
1: Det är just det som universella värderingar så Precis. är just så här allmänna. Att, att när vi börjar peta på någon så kommer vi att märka att det, att det går i olika riktningar. Men det finns ändå någonting där som vi på något sätt kan tala om, Även
0: om vi är av olika åsikt om tillämpningen. Ja, just det. Jag tänker på en sån värdering till du exempel, du talar om familjen att idag är det väl ganska självklart att man i, i familjen strävar efter en slags rättvisa och, och någon slags demokrati, förstås utgående ur barnets mogenhetsgrad. Men till exempel min morfars far tror jag det var satt då alltså ensam i salen och åt bröd med smör. Medan medan resten av familjen åt betydligt mindre näringsrik mat till exempel. Eller fick inte läckerheter på samma sätt som som husfar fick. Och det här har ju nog funnits i må- många kulturer, både beträffande, liksom, jämlikheten beträffande könen har inte förverkligats i familjerna, och barns äh, värde är väl en ganska ny uppfin- uppfinning ändå, så här på ett, ett äh, praktiskt plan att man ska höra sig i ärenden som, som angår dem själva. Ja, det- n- men det är en
1: lite annan, annan fråga än, än att de har ett värde, så att säga. Ja. Det, det, det är, säkert, det är säkert nyare den tanken, ja.
0: Men ligga värde till barn då att jag har någon som en mig när jag blir gammal. Är det är en nyttoaspekt där också. Ursh, Lite svårt att <laughs> tänka, men
1: det skulle vara håll, helt på hållet. Mm. Nej, jag försöker bara tänka att, 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 att på något sätt så... Menar, vi tror ju på något sätt på universella värderingar. Annars skulle vi inte kunna tro på universella deklarationer för mänskliga rättigheter och så vidare. Vi, vi måste tänka oss, det kan ju inte bara vara våra värderingar som är inbyggda där, så att säga, där amerikanska värderingar, vad det nu är. Utan vi, vi tänker väl att det här gäller alla. Att det finns någon grund som gäller alla. Sådana skulle inte ha någon idé med det. Men att det är ju svårt att hitta det där. Precis vad det är. Mm.
2: N- när jag blir som mest olycklig och, och cynisk i den värld vi lever i så, så, så famlar jag faktiskt lite i det här. Att, att har vi faktiskt universella värderingar som vi alla tror på Men, men jag, 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 tror, jag, jag, lyssnar, jag lyssnar på dig och jag, och jag hoppas att, att det just handlar om att, att vi kanske förstår dem lite olika men att vi ändå har kvar den här grunden som vi står på för vi har ju de facto internationella avtal och saker som vi har kommit överens om men nu, diskuteras det är på något sätt hela tiden att de kanske inte alltid dugar som argument och det finns källsord för personer som, som pratar om mänskliga rättigheter och, och, och tycker om att ta upp mänskliga rättigheter och påminna om dem och så här att, att nu, är det, nu finns det ju lite, är det ju lite liksom, hur långt ner i grunden ska vi gå och peta på de här gemensamma
0: värderingarna som vi har. Du Maria Svanjung som då är informatör för diskrimineringsombudsmannen. Du vill prata om, om sådana värderingar som jämlikhet och frihet och, och det här lika behandling. Hur mycket ser du av, av värderingar som går isär?
2: Tack och lov ser vi inte så jättemycket egentligen om värderingar som, som går isär- men det gör vi nog också. Ehm, ganska ofta handlar det om när det gäller till exempel likabehandling- så handlar det, så handlar det tack och lov om att, att ähm, den som har gjort sig skyldig till diskriminering- till exempel inte har tänkt efter. Och det handlar det kanske just om det att man, man inte har tänkt, tänkt direkt noga på- vad det faktiskt innebär att behandla andra lika. Men, men sen möter vi nog... Attityder som, som är, är på något sätt häpnadsväckande, egoistiska och, 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 och kanske just vinstdrivande, och, eller sen helt enkelt bara att, att, att folk helt enkelt inte bryr sig tillräckligt mycket om andra människor. Att nu har vi ju exempel på till exempel husbolag som som sätter käppar i hjulet för att en en person som har blivit rullstolsbunden ska få en en ramp utanför sitt eget hem för att kunna komma in. Och då handlar det inte ens om att det skulle vara dyrt eller kosta utan helt enkelt bara för att man av orsak eller annan inte vill lägga dit den där rampen. Den är inte estetisk? Den är inte estetisk eller... Vad som, ibland får man inte ens någon motivering men, då, men, men då, liksom, då tappar jag lite tron på mänskligheten måste jag erkänna när man, när man råkar ut för att, att det, det, är inte, det är inte ekonomi det, är inte liksom, det finns ingen vettig motivering till det och då handlar det ändå om något så viktigt som att en person ska få ha kvar sin frihet att kunna röra sig, komma in och ut i sitt hemma och, och, och när det gäller just personer med funktionsnedsättning så är det nog ofattbart hur mycket de möter Möta diskriminering och attityder som att, 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 att ska det nu verkligen vara nödvändigt för dem att komma åt att röra sig överallt och så här. Och, och, och när vi skulle, kunna, vi skulle kunna göra vårt samhälle så mycket mer tillgängligt till exempel med ganska små medel. Så då, då vet jag inte om det, om det handlar om lättgärd eller kunskap eller vad det egentligen handlar om. Men det, men det är nog det är ganska sorgligt faktiskt.
0: Mm. Bernt Östermann, filosof, du var här inne på det här med att, att det finns universella eller om man vill använda ordet absoluta värderingar. Äh, tror du att det bygger på att vi ser liksom människan i den andra?
1: Ja, egentligen sa jag inte att jag var säker på att det finns. Okay. Men det jag sa var att, jag, att vi tror på dem. Mm. Det, det, syns, det syns i alla våra åtaganden att vi har trott på dem. Så det, jag, det var därför jag tyckte att det var en politisk, politisk sammanhang att det blir lite konstigt. Uh, jo, att se människor i, en, i den andra, det är en av, av grunderna förstås. Vad det nu sagt betyder. Men,
0: men kan, vi liksom intuitiv, kan vi ha en intuitiv, kan värderingar bygga på någon slags intuitiv kunskap? Mm. Eller måste man läras dem sådär som liten?
1: Mm, till exempel att inte skada andra och så vidare. Så jag antar att det, man kan tänka sig att man intuitivt på något sätt kan kan det här inse det alltså. Så nu finns det ju något sånt här. jag vet inte vad ska vi nu kalla det där sen en biologisk grund eller någonting liknande. Mm.
0: Nå, om, om man räknar med att man många värderingar så insupper man ju med modersmjölken Oberoende om den kommer i flaska eller, eller i direktförpackning. förpackning. Uh, Kan man ändra sina värderingar? Kan värderingarna ändras med tilltagande ålder eller, eller att man flyttar till ett annat samhälle eller yttre omständigheter på något sätt, tror ni?
1: Jo, jag tror nog att det, det kan ändras, men jag tror inte att det är en, en, det är inte en hastig process. Utan det, jag antar att alla som har blivit äldre, jag menar, Gustavia och Kjölz det där, äh, ha upp, upplever att de tänker på något sätt lite annorlunda på någonting det är liksom inte helt, man, man hade det där att när jag var ung så tänkte jag sådär, nu, nu, nu känns det lite annorlunda, jag vet inte om det alltid går i en bra riktning, men, men det där <laughs> så det är inte nödvändigtvis så fråga om att man blir klokare utan det där, men visst händer det, händer det ju någonting kanske med ens värderingar man blir mer försiktig kanske eller, eller någonting som, i, i den stilen men Jag, jag, jag föreställer mig att det här med att, att till exempel man flyttar till ett samhälle som har annorlunda värderingar ju nog påverkar det, men det gör inte genast. Alltså, det kan ju bli så att man fastnar i någon slags försvarsposition. Och för, för att de betonar sitt, sin, sin identitet så att säga. Eller så kan man långsamt integreras. Jag har plötsligt inte mycket hur jag ska motivera det, men jag skulle till exempel gissa att en sån här fråga som, som jämlikhet mellan män och kvinnor, det är liksom någonting som Som när man flyttar till ett samhälle där den saken är mer förverkligad så kommer man också att förändra sig med tiden. Alltså. Någonting händer, åtminstone kvinnorna kommer att göra det. Jag, jag gissar att det är så. Att det finns någon slags, någon slags attraktion i det här, någonting som är, är riktigt liksom som, som drar åt det hållet.
2: Jag tror också att att värderingar förändras och jag tror också att det är en långsam process. Jag tror inte på det här att man ska kunna sätta sig ner i en en debatt och ändra på någon annans värderingar under en halvtimme. Det det tror jag faktiskt inte på. Då, Då stångas man nog bara. Då gäller det nog bara mer att försöka. Mm. antingen vinna debatten genom att argumentera med den andras värderingar eller sen hålla sig till sina egna, sina egna, egna argument och, och tro på sig själv men att, men att nu ändras ju värderingarna just i och med att samhället ändras och till exempel om man tar en sån som värdering som, som trygghet det finns en sån här europeisk socialbarometer som, som, som jag nu faktiskt inte har sett de senaste resultaten på men som jag någon gång har tittat på där det, där det visar sig att, att att värderandet av trygghet ökar hela tiden och då förklaras det med att, att det går i hand i hand med en känsla av otrygghet och när den värderingen blir starkare, alltså känslan av att man behöver trygghet så då lider då på sätt och vis tyvärr de här liksom andra värderingarna som, som har att göra med lika behandling och solidaritet och sånt och på det sättet, då ändras ju folks värderingar i och med att samhället ändras om man om man inmatas då antingen en sann eller en falsk känsla av otrygghet. Så på det sättet ändras ju värderingar. Och då, och då kan man också genom att på något sätt påverka hur man pratar om saker i samhället och just vilka saker som anses vara viktiga och hur saker diskuteras. Så på det sättet så ändras ju sakta men säkert värderingarna i samhället. Men att kunskap tror jag också förstås hjälper.
1: Ja, debatter är ju inte bra för deb- i, i den här fallet, för debatter är ju liksom på något sätt byggda så att man ska försvara sin position, så att man är, inte, man är inte inställd på att man ska ändra sig. Men, men jag antar att, 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 att om man nu ska förändra folks värderingar så någon form, någon form av man olika möjligheter att, 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 att sätta sig in i folks situation. Liksom. Ja, man skulle sätta till exempel folk... Och, Den här rampen detaljer, som man skulle sätta dem och försöka komma in i och stå utan ramper. De som hörs till det här bolagsstyrelsen var det de har frågat om. Jag menar, det skulle kanske hjälpa. Jag att de skulle att... verkligen se, hur det, hur, se vad det här är och inse liksom att, att, det, att det här går inte.
0: Jag tänker på till exempel krigsveteranerna. Ja. Det var I något program så pratade vi om, om, om hur man har ställt sig till dem. Och då kom det fram att då på 70-80-talen så var, var de inte värderade det att ha, ha stridit för Finland så räknades inte som man pratade inte om det, och det det var inte på det sättet så högtidligt som vi kanske idag gör det. Så där är det alldeles klart då att det har funnits en värdering efter kriget att de som har kämpat för Finlands sak är liksom värda all heder och sen kom 70-talets vindar med internationalism- Och, och sen då kanske det som du, Maria, pratade om en ökad otrygghet i samhället som kanske då har lett till en större nationalism igen.
1: Ja, det, men här är ju inte att fråga om personer som har ändrat sina värderingar utan det är generationer som har ändrat sina värderingar kanske. Mm. Kan man kanske säga. Det är liksom en liten chillsack, Att det var generationen efter den krigstida generationen som, som hade allra andra värderingar. Och sen så Näst, den här nästa generationen så. Och så finns det förstås gamla människor som har levat hela vägen och som kanske har bibehåll i sin uppfattning. Mm. Att, att, menar, om, om frågan gäller att hur, 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 hur man får individer att, att ändra sina värderingar. Det, det, det är ju nog en, 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 en jättesvår fråga. Och också fråga om hur, hur mycket man har rätt att, att göra det så att säga. En annan sak sen förstås med, med barn. Alltså, menar, det, det är svårt att tycka att det är helt fel att det där uppfostrar barn i skolan så att säga. Jag har svårt att tycka det egentligen.
0: Så skolan är inte värdeneutral? Men den
1: är inte värdeneutral, men den kanske inte ska vara det heller. Det kan inte vara fel att, att folk går i skolan så att säga. Det kan skola på bättre och sämre sätt, men att det är inte tanken om att man liksom har... Men skolan ett... lär ut värderingar. Ja, det gör de det, det säger de ju explicit. Att all, i allmänbildningen hör kunskaper, men också värderingar. Så det, det är mycket explicit.
2: Då kommer vi tillbaka på den här gemensamma överenskommelsen att, att vi har ju trots allt gemensamma överenskommelser i och med lagar, internationella avtal och sånt som bottnar i något slags värderingar till exempel och mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och då måste det få vara okej okay att, att göra en läroplan som enligt de här värderingarna och, och det här är också en sak som, som det där vi möter i, i vårt arbete på diskriminerings- som byrå Att vi anklagas för att vara politiska i våra uttalanden just nu när vi de facto följer vår egen lag, diskrimineringslagen och vi följer grundlagen och vi följer internationella avtal och och, och allt som vi gör kan motiveras juridiskt och kan motiveras enligt det uppdrag vi har Via, via lagstiftningen och ändå så anklagas vi för att, att, vi, att vi gör politik och att vi är politiska och att vi inte är neutrala fast vi, fast vi ska vara. Och, 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 det, och det här tycker jag är intressant att, att på något sätt det att man, att man bygger sin verksamhet på, på våra gemensamma överenskommelser inte längre anses vara så att säga på något sätt objektivt. Jag menar
0: sånt finns inte förstås men en Den bygger inte politik, eller borde den inte bygga på värderingar? Ja, men tydligen
2: då olika värderingar och mm. olika ideologier.
1: Men, men, ja, men hur, hur olika är de? Alltså, de är ju det att de är ju, där finns ju det här med att, att prioriteringar. som sagt, jag menar: Miljön kommer säkert inte först hos samhällspartiet eller, eller lika högt som den kommer hos de gröna till exempel. Det här är, men det, det händer inte att de båda har det på programmen, jag är ganska säkert. Jag tror inte att samhällspartiet skriver det utan att nämna miljön så... Så där får vi den där prioriteringen och då får vi en liten förståelse för att de kan sitta i samma regering. För att förstår de att den här gången kunde vi inte, för de här andra sakerna är kvöre och så vidare. Men det fanns en viss förståelse, att det kanske går sen lite senare att få handla om det. Det blir en sånt hänt. Det här är ju liksom en, en lite annan sak än att direkt diskutera bråk om värderingarna tycker jag. Det är
0: prioriteringar. Utan prioriteringar? Det är prioriteringar. Mm. Då är det, liksom,
1: är det någon, 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 någon förstånd i det här med att man kan kan liksom sitta tillsammans och, och bara olika åsikter. Mm. Och sen naturligtvis frågan om hur man får verkliga saker. Alltså, två, två, två partier som kunde vara för ekonomisk tillväxt, men har helt olika uppfattningar hur det skapas. Men då kan de sitta och bråka om den saken, att hur ska man skapa det? <laughs> Jag menar, det är inte, men det, det finns ju sen det där problemet att det kan finnas också det att någon har en viss sak som är direkt om någon direkt, ingen kanske direkt har det här med människors olika värden, men man har en misstanke om att den finns där i bakgrunden fast det inte har skrivits ut. Och när det här kommer i konflikt med de som inte har den tanken så då är det ju faktiskt svårt att förstå hur man ska kunna förhandla någonting.
0: Om man tänker på det här individens rätt kontra kollektivets rätt att jo jag håller med om att vi borde ta hand om alla våra människor, människors barn, barn och gamla och sjuka men jag tycker att det är viktigare att varje individ har rätt att förverkliga sig själv kan det vara liksom värderingar som strider mot varandra Det är klart att, det kan, att, att, att
2: individens rätt att alltid göra som hen själv vill kan strida mot andra värderingar. Men då, då handlar det också om det här samhällskontraktet som vi har gjort på något sätt. Att, mm-hmm. att, att individen är en del av ett, ett samhälle och, och nyttjar samhällets, det som samhället har att erbjuda. Så då måste man kanske kompromissa lite i sin egen individuella rätt att göra precis som jag vill Men du får inte ta livet av någon bara för att du själv vill. Att så liberala är vi ändå inte. Att det finns ju en gräns.
0: Hur är det med... Vi var, I början så hade den här frågan, då citerade vår statsminister, om att det mm. inte finns bra värderingar och dåliga värderingar utan det finns bara olika värderingar. Mm. Men, och du var inne vänt äh, på det här att, att har vi rätt att försöka förändra någons värderingar? Maria... Äh, mm. Lär du dina barn explicit värderingar? Du har ganska små barn. Berättar du för dem att det här är viktigt?
2: Ja, nu tror jag att jag gör det. Jag hoppas att jag gör det. Ja, absolut. Alltså, jag försöker nog stärka på något sätt mina barns empatiförmåga och på något sätt det här just att alla, allas lika värde är nog, är nog det viktigaste tycker jag. Och, och det här med rätt och fel värderingar så... så På sätt och vis, alltså, nu kan man ju kanske säga så, men då kommer vi tillbaka till det här som vi har diskuterat ganska mycket här idag. Alltså det att vi har, vi har ändå överenskommelser och, 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 och avtal och allt möjligt som, som grundar, som har värderingar som grund och de måste ju anses vara rätt på något sätt.
1: Det är ju en fråga är ju, är ju om man har rätt att uppfostra barn så att säga, det är väl inget egentligt problem med det, alltså det skulle vara konstigt att lämna dem helt och flyta så att säga men, men den, den, den svårare frågan är ju det där med att om man liksom, om det kommer några vuxna människor till exempel från en främmande kultur eller annan, annan kultur till Finland att, 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 att på vilket sätt ska man liksom gå in om man märker att de har till exempel jag menar jag gissar att, att problem med olika syn på, på, på jämlikheten mellan könen alltså, skulle vara en sak som faktiskt finns alltså Och vad ska man göra där också? Jag tycker det här är jättesvårt.
0: Mm. Jag menar, Har vi rätt att vänligt försöka tala någon människa till rätta? Att nu måste det ju förstå att det ska vara mm. så här.
1: Nej, alltså det, vi ju egentlig, det vi ju händelser kan göra är att vi kan förklara att så här, att så här är det här. Att att, att förstå, liksom, att, att titta på det som slags sed, vi är slags att vår sedvänja är så här och är det så där. Och här är det liksom fiffigt att följa vår. Men det går ju inte förstås så hemskt djupt.
0: Massa mantavalla.
1: Ja just det, det, men det går inte så djupt för det, det betyder inte att de ändrar sig. Men jag menar jag vet inte, det, det har ju lite jag menar, det positiva sättet att göra det här är väl liksom att, 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 att jag är en liten idealist när det gäller här, samtalskonsten och så här den gamla sokratiska idén. men jag menar att man får människor att tala med varandra liksom på ett sätt som är som är på riktigt alltså. Ja, alltså. debatter är just det värsta. Jag, jag är lite så här förskräckt för det att de i skolan har så här debattjämlingar för jag tycker att det här är, det är kanske just inte de inte borde göra. <laughs> utan de borde de borde försöka lära sig det här med att att har faktiskt varit in och i verklighetsprojekt där vi har försökt göra de små sakerna som alla för för ut liksom viss sorts här gruppsamtalskonst till elever till exempel i skolan att, 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 att så tror man på något sätt på att om de bara har en rätt procedur och en, en, en bra atmosfär och så vidare så, så växer de där samtidigt. så att säga. Jag vet inte om det här är, om det är idealismen. Eller? Det är nog den idealismen som jag, jag kan uppbåda så att säga bäst.
2: Men det, det måste ju ingå en förmåga att lyssna. Om, ja, man, om, man, om man undervisar i retorik och debatt och allt möjligt som är en ja. bra sak att lära ja, sig diskutera så då ska man också mm. prata om förmågan, att, att, lyssna förmågan om. att lyssna. Jag tänkte på det här ännu med, med rätt och fel sätt att, att ge barnvärderingar så det, det var ju ett väldigt uppmärksammat fall om en, om en förälder som som äm, sedan mer fick en dom och, och i ett mot folkgrupp som som slog ett mjukisdjur för sitt barn och lärde barnet att så här ska man så här ska man behandla jag minns inte nu vem, vilka utomstående det var men det kanske inte är så viktigt i sammanhanget och, och där var ju tack och lov nog åtminstone vårt rättssystem av den åsikten att det är fel att så får man inte sådana värderingar får man inte försöka fostra sina barn till
0: Uh-huh. Nå, ännu en sista fråga här som vi ska försöka kort behandla det är att, att ska vi diskutera värderingar mer i samhället är det viktigt att föra den här diskussionen och varför
2: mm. jag tycker alltid att det är viktigt att diskutera rätt och fel och kanske det här som vi var, in, barn var inne på, det här med att, att Att samtala och förstå den andra och sen, sånt kan man ju inte få för mycket av. Att på något sätt lära sig att, att lyssna på andra och höra hur andra har det. Det, det är jätteviktigt tycker jo, jag.
1: Och jag menar också det här med att lyssna på andra. Så det kommer inte att se sig Det är inte bara att man säger att, att nu ska vi lyssna på varandra. Utan man måste ha ett sätt att lägga upp det. Så att det, är, att, att, det är en, en slags övningssituation det också. Att man... man Att, att nu sitter vi oss ner och lyssnar på varandra och vi har ett visst system för det. Så det är, 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 är något helt annat än att bara komma in och säga att man ska lyssna på varandra. Det, det måste liksom faktiskt komma fram, komma fram att man gör det. Diskutera värderingarna. Det blir ju nödvändigt att diskutera värderingar just i de fall där det på något sätt krockar. Alltså. Det, det är ju det här. Om det sen dessutom är bra att diskutera värderingarna när man är överens så då kan det ju vara det alltså, att, att, att det liksom är transparent att man liksom förstår vad, vad det bygger på. Det är ju det, jag menar vi talar om i något skedje vad, vad vi inne på det här med företagsvärderingar så där är väl det ofta så att de här värderingarna inte nödvändigtvis finns förtecknade någonstans utan man, man samlar ihop liksom, företagets anställda och försöker tänka liksom, att vilka är de. Och det kan ju vara ganska bra att förstå liksom, att vad, är det, vad är det positiva i den här gemenskapen. Mm. Jag menar ja, men skolan är annorlunda för att den definierar vad det positiva ska vara så att säga på förhand och
2: sen, och sen tycker jag nog att om man ska plocka po- politiska poäng med att, med att tala om sina egna värderingar och att de är viktiga så då får man nog gärna berätta vilka de där värderingarna är och, och, och sen också på något sätt kanske oftare avslöja sin ideologi och stå för sin ideologi politiskt och inte just gömma sig bakom någonting som att vi måste göra så här för att ekonomin, bla bla ja, bla, bla, utan stå bakom, sina, argumentera och stå bakom sina beslut.
1: För det, det är ju på det stället också för att göra med vad vi tror att vi kan vänta av de här politikerna. Alltså, det är viktig information det gäller val och så vidare.
0: Mm. Och här har kommit ett mejl. Baserar sig inte vårt vårt samhälles värderingar trots sekulariseringen ändå på den kristliga värdegrunden. Och det tror jag ju att det gör. Men nu tar vår tid slut. Så jag tackar Maria Svanjung, informatör för diskrimineringsombudsmannen och filosofen Bernt Östermann för den här diskussionen. Och jag föreslår att ni fortsätter den hemma.